0: Lasst uns aufstehen zusammen, Kolosser Brief aufschlagen, drei Verse, Thema der Predigt, wer ist ein Christ, Antwort Kolosser 1, 21 bis 24, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Amen. Nehmt gerne Platz. In den Versen 15 bis 20, direkt vor dem eben gelesenen Text, da schreibt der Apostel Paulus in diesem Brief an die Gemeinde in Kolossä über die Herrlichkeit und Vorrangstellung Jesu Christi. Wir können sagen, er beantwortet die Frage, wer ist Jesus? Das ist eine wichtige Frage, auf die es eine präzise Antwort in der Heiligen Schrift gibt. Er schreibt dort, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist das Haupt der Gemeinde, der Chef. In ihm wohnt alle Fülle. Jesus macht Frieden durch das Blut seines Kreuzes, um nur einige Punkte zu nennen, die der Apostel dort erwähnt. Er beschreibt uns, wer Jesus ist. In den Versen, die wir jetzt gelesen haben, wird die Frage beantwortet, wer ist ein Christ? Mancher denkt ein Christ ist jemand, der in Deutschland geboren wird. Ich traf eine Afrikanerin, die jetzt heute nicht getauft wird, aus Ghana. Und sie kam nach Deutschland und hatte die Vorstellung, dass wenn sie nach Deutschland kommt, sie in ein Land kommt, das voller Christen ist. Weil schließlich Deutschland ein christliches Abendland ist. Land der Reformation und tatsächlich viele Menschen in Deutschland sagen, wir sind Christen. Sie ging in die Kirche und war entsetzt, weil im Gottesdienst nur ein paar Leute saßen. Dann dachte sie, naja, vielleicht sind die alle im Ausflug oder im Sommer irgendwo auf dem Ausflug, sie ging nächsten Sonntag in eine andere Kirche und stellte fest, die war auch leer. Wer ist ein Christ? Ist das jemand, der Gutes tut? indem er versucht, nach den Maßstäben der Bergpredigt zu leben? Ist das jemand, der den Glauben von seinen Eltern geerbt bekommen hat? Wer ist ein Christ? Die Bibel gibt uns hier Antwort. Drei Punkte. Erstens sagt uns der Text, was ein Christ einmal war. Zweitens, was ein Christ heute ist. Und drittens, wie es mit einem Christen weitergeht. Erstens. Was war ein Christ einmal? Der Text sagt es uns. Paulus schreibt, auch euch, und das ist an Christen gerichtet, die ihr einst entfremdet wart. Es gab eine Zeit im Leben eines Christen, in der er von Gott entfremdet war. Im Gegensatz zu vielen Religionen und Weltanschauungen die propagieren, dass Gott in dir zu finden ist, sagt die Bibel, das ist nicht so. Du bist zunächst einmal von Gott getrennt, entfremdet. Der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 59, Vers 2, eure Missetaten trennen euch von Gott. Der Mensch ist von Gott entfremdet. Ein Blick in die Gesellschaft bestätigt dies. Warum machen sich so viele Menschen die Mühe, sich selbst zu finden? Es gibt ganze Bücher und Kongresse, Internetseiten, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie ich mich selber finde. Eine Seite schreibt, um psychische und körperliche Gesundheit zu erlangen, muss zuerst unser verschüttetes inneres Ich ausgegraben und befreit werden, damit sich die Kraft des Lebens entfalten kann. Sobald du die Tür des Herzens öffnest, gelangst du in eine neue Dimension des Seins. Dein wahres, authentisches Ich wird zum Vorschein kommen. Und deswegen treten viele Menschen Reisen an, Reisen zum inneren Ich. Sie gehen an extreme Orte, in Wüsten, in die Antarktis, nach Alaska, extreme Erfahrungen zu machen. Warum? Um sich selbst zu finden. Was heißt das, sich selbst finden? Heißt das, man hat sich selbst verloren? Was ist mit den Menschen, die sich selbst suchen? Stehen die morgens vor dem Spiegel, schauen in den Spiegel und sehen nichts, weil sie sich verloren haben? Ja, sie sehen sich. Aber sie spüren in ihrem Herzen, in ihrem Inneren eine Entfremdung von sich selbst. Menschen sind nicht nur von sich selbst entfremdet, sondern sie sind auch von anderen Menschen entfremdet, Väter von ihren Ehefrauen, Ehefrauen von ihren Ehemännern, Kindern von ihren Eltern, Arbeitskollegen untereinander. Man entfremdet sich. Man lebt für sich. Aber die Ursache aller Entfremdung, sogar die Ursache der Entfremdung von dir selbst, ist begründet in dem, was die Bibel sagt. Wir sind entfremdet von Gott. Wenn du dich selbst wirklich kennenlernen willst und zu dir selbst finden willst, dann musst du Gott finden. Der Kirchenvater Augustinus hat es so ausgedrückt, unruhig ist unser Herz, o oh Gott, bis es Ruhe findet in dir. Der Apostel Paulus schreibt den Christen in Ephesus, dass ihr einst, ihr Christen, damals ausgeschlossen wart, entfremdet wart vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das ist der Wesenszug eines jeden Menschen, bevor er Christus begegnet. Was ist ein Christ? Er war entfremdet von Gott. Was noch? Schauen wir in den Text. Paulus schreibt, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart. Der Mensch ist nach der Diagnose der Bibel von Natur aus Gott feindlich und nicht freundlich eingestellt. Wenn du das mal prüfen willst, dann geh doch mal los und sag das jemandem. Weißt du was, du bist ein Feind Gottes. Dann wird sich zeigen, wie sehr er in Feindschaft zu Gott lebt, weil er das nicht wahrhaben will. Paulus schreibt der Gemeinde in Rom sehr deutlich über den Zustand des Menschen. Er sagt dort in Römer 1, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Die Wahrheit als ein Repräsentant des Wesens Gottes wird unterdrückt, niedergedrückt. Das ist der Zustand des Menschen ohne Gott. Wer ist ein Christ? Ein Christ war einmal in Feindschaft mit Gott. Er unterdrückt die Wahrheit Gottes. Er lebt konfrontativ mit Gott. Natürlich wird heute gesagt, nee, nee, das ist nicht so. Der Mensch ist von Herzen gut. Ich weiß nicht, wie wir diese Theorie aufrechterhalten bei all dem, was in diesen Tagen in dieser Welt geschieht. Mit Entsetzen sehen wir, wie ein LKW auf der Strandpromenade von Nizza Menschen wie Kegeln wegkickt. Mütter schreien nach ihren Kindern. Sag mir, ist der Mensch gut? Jesus sagt, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen böse Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft, Mord, Totschlag, Krieg. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus, sagt Jesus, und machen den Menschen unrein. Ein Christ war in Feindschaft mit Gott. Was noch? Schauen wir den Text. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken. Der Status, der Stand des Christen, dass er entfremdet und in Feindschaft zu Gott lebt, führt unvermeidlich zu bösen Werken. Wir können von unserem Herzen aus nicht in Feindschaft zu Gott leben und dann erwarten, dass wir reine, gute Werke tun. Das schließt sich aus. Böse Werke sind das unvermeidliche Ergebnis eines bösen Herzens. Und das ist egal, wo wir leben, zu welcher Zeit wir leben, wie alt wir sind, in welcher Generation wir leben, in welcher Kultur wir leben, aus welchem Land wir kommen. Und preis dem Herrn, wir haben heute die Zeugnisse gehört aus Brasilien, aus Deutschland, aus Eritrea, aus Sudan, aus Äthiopien. Und alle haben bezeugt, wir sind Sünder. Wir lebten einst in unseren bösen Werken, unabhängig von der Kultur. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, Einteilung nach Nation oder Geldbeutel, sondern es gibt nur eine Frage. Bist du entfremdet in Feindschaft zu Gott, immer noch in den bösen Werken lebend oder hat eine Veränderung in deinem Herzen stattgefunden? Ein Christ war. Wer ist ein Christ? Ein Christ ist jemand, der einmal in Feindschaft mit Gott lebte, einmal entfremdet von ihm war und der einmal sich in seinen bösen Werken gesuhlt hat und geprahlt hat und sich keine Gedanken gemacht hat über seine Art des Lebens. Zweitens, was ist ein Christ heute? Nachdem der Apostel Paulus die Vergangenheit des Christen beschrieben hat, spricht er nun von einer radikalen Veränderung. Er schreibt, schauen wir in den Text, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Versöhnt. Elberfelder sagt, hat er aber nun versöhnt. Die Entfremdung von Gott, die Feindschaft zu Gott wurde ersetzt durch Versöhnung mit Gott. Paulus sagt hier, pass mal auf, mein Lieber und meine Liebe. Das ist kein theoretisches, theologisches Konzept, irgendeine fixe Idee, die ich hier mal zu Papier bringe, sondern eine verändernde Kraft im Leben. Die Wandlung im Leben eines Christen hat tatsächlich stattgefunden. Wer ist ein Christ? Er war einst, jetzt aber ist er versöhnt? Fakt, Punkt. Das zeichnet einen Christen aus. Dieses jetzt aber finden wir nicht nur hier, sondern in Epheser 2, Vers 12, auch sehr stark kommt dieser Ausdruck zum Tragen. Daher, da beschreibt Paulus genau das Gleiche nochmal. Wie war einmal ein Christ? Ihr hattet, bevor ihr Christus gefunden hattet, keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt, jetzt aber, schreibt er dort. Und das ist die Frage heute Morgen an dich. Hast du dieses Jetzt-Aber schon erlebt? Gibt es ein Jetzt-Aber in deiner Lebensbiografie? Und damit meine ich nicht, jetzt aber gehe ich in die Kirche oder Jetzt aber spende ich. Oder jetzt aber bin ich ehrenamtlich tätig. Oder jetzt aber wird alles besser. Nein. Jetzt aber bin ich versöhnt mit Gott. Wie kam es zu dieser Versöhnung? Der Text sagt es. Jetzt aber hat er euch versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Durch den physischen Leib von Jesus Christus, in dem dieser am Kreuz starb und dort sein Blut für Sünder vergossen hat. Durch seinen Tod hat er uns mit Gott versöhnt. Ich war einst ohne Gott, jetzt aber. Epheser 2,13, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Warum reden wir hier so viel von dem, was Jesus am Kreuz getan hat? Warum singen wir so viel von dem, was Jesus am Kreuz getan hat? Weil die Bibel so viel davon spricht, was Jesus am Kreuz getan hat. Und weil das jetzt aber, diese lebensverändernde Umwandlung in unserem Herzen, gegründet ist in dem, was Christus tat. Er starb zur Versöhnung, dass du nicht länger ein Feind bist und nicht länger entfremdet von Gott und von dir selbst lebst. Ich war entfremdet, jetzt aber bin ich versöhnt. Ich war ein Feind, jetzt aber bin ich ein Freund. Ich war unter dem Zorn Gottes, jetzt aber. Weil ich in Christus bin, brauche ich ihn nicht länger zu fürchten. Einst war ich so, jetzt aber bin ich anders. Und diese Versöhnung, ihr Lieben, die hängt nicht im luftleeren Raum, sondern sie hat ein Ziel. Das heißt weiter. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Warum? Ziel. Um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Das heißt, das Ziel dieser Versöhnung durch den Tod Jesu Christi am Kreuz und durch den Glauben, den du an Jesus hast, dass er für dich gestorben ist und die Versöhnung zu dir kam, hat ein Ziel. Was ist das Ziel, um dich heilig darzustellen vor seinem Angesicht? Was heißt denn das jetzt? Heilig heißt abgesondert sein von der Sünde weggesondert sein, hin abgesondert für Gott zu leben. Manche Menschen glauben, dass dieses Wort heilig eine Aufforderung für Werke ist. Und sie spüren schon gleich den Druck auf ihren Schultern. Oh, ich soll heilig sein und ich schaffe es nicht und ich kann es nicht und ich versuche es ja durch das Halten aller Gebote. Das ist nicht das, was die Bibel meint, wenn sie sagt, er wird euch heilig vor, vor dem Vater präsentieren. Das ist nicht erreichbar durch das Halten von Geboten. Das ist, das ist die Botschaft des Neuen Testamentes für den, der heute Morgen unter diesem Druck lebt. Der sage ich, die Bibel sagt, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, also durch eigene Anstrengung des Gesetzes zu halten, wenn die Gerechtigkeit so zu dir kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Mit anderen Worten, wir können uns selbst nicht heilig machen. Wenn wir es könnten, dann hätte Christus nicht sterben brauchen. Kein Mensch, Römer 3, wird durch die Werke des Gesetzes vor Gott gerecht, sondern durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Aber auch hier gibt es wieder das Jetzt aber. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Und die zu ihm kommen. Wie kann ich also heilig, tadellos und unverklagbar, wie der Apostel Paulus hier schreibt, vor Gott stehen? Kann ich das, weil Gott in mir etwas Gutes sah, weil ich etwas geleistet habe, weil ich so liebenswert bin? Nein, in mir ist nichts, das mich vor Gott bestehen lassen kann. Nein, der Herr Jesus, er suchte mich, er kaufte mich, und ich muss nun nicht länger um Rettung kämpfen, sondern er hat mich herausgeholt. Und er stellt mich heilig, tadellos und unverklagbar vor das Angesicht Gottes. Was ist das für ein Wort, unverklagbar? Unverklagbar. Bist du heute Morgen hier und bist in Anklagen versunken? Nicht unbedingt Anklagen von anderen, vielleicht auch von anderen die dich anklagen. Häufig sind wir selbst die größten Ankläger, klagen uns an. Du klagst dich selber an. Du sagst, ich habe versagt, ich habe gesündigt, ich habe es wieder nicht gepackt. Ich habe gehofft, dass wenn ich hier regelmäßig in die Gottesdienste gehe, dann wird alles irgendwie besser. Und irgendwie wirst du diese Anklage nicht los. Weißt du, durch Jesus Christus wirst du frei von der Anklage. Wende dich ihm zu mit einem bußfertigen Herzen und im Glauben. Und dann wird er dich unverklagbar vor dem Vater präsentieren. Weil du in ihm bist, ein Christ war einst entfremdet, einst in Feindschaft mit Gott, einst in bösen Werken lebend, hat ein Jetzt-Aber erlebt, versöhnt durch den Tod Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Drittens, wie geht's weiter mit dem Christen? Schauen wir, was er schreibt. Vers 23. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest festbleibt, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Okay, jetzt haben wir es ja wieder. Jetzt lesen wir erst, er will uns unverklagbar präsentieren, heilig und tadellos darstellen vor dem Angesicht Gottes. Er hat uns versöhnt und jetzt kommt dieser Bedingungssatz. So lesen wir es da, wenn ihr... Wie ist das zu verstehen? Es geht hier um die Beharrlichkeit im Glauben, um das Leben mit Gott. Einst warst du, jetzt bist du. Was hat das für Folgen für dein Leben, heute und morgen und übermorgen? Wirst du gemäß dieser Lebensveränderung in deinem Herzen auch entsprechend ein Leben führen in Beharrlichkeit? In der Festigkeit des Glaubens. Beharrlichkeit im Glauben, von der er hier spricht, ist ein Zeichen, ob dein Glaube echt ist oder nicht. Es ist nicht die Bedingung, sondern es ist ein Zeichen, ob du wirklich mit Gott lebst. Die Bibel spricht an anderen Stellen ähnlich, eine ähnliche Sprache. Paulus und Barnabas in Antiochia. Dort lesen wir, die Gemeinde ging auseinander, viele Juden, Juden folgten und gottesfürchtige Judengenossen folgten dem Paulus und Barnabas. Diese sprachen mit ihnen und ermahnten, ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Eine Ermahnung. Paulus hier, wenn ihr wandelt, wenn ihr bleibt. Oder Jesus selber sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftige Jünger. Welcher Gedanke steckt dahinter? Das ist der Gedanke, dass das Zeichen eines Christen das ist, dass er auch in seinem Alltag mit Christus lebt. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wir haben in einer Zeugnisse gehört von einer Schwester, die sagte, mein Mann ist Christ, so sagt er jedenfalls, aber ich sehe nichts davon. Wie viele Menschen nennen sich Christen? Was ist ein Christ? Wer ist ein Christ? Einer, der war eins in Feindschaft, ist nun versöhnt, aber er lebt auch so. In der Beharrlichkeit, er bleibt bei Gott, er ist fest im Glauben, trotz Anfechtungen, trotz Nöten. Er, er sagt als Zeichen meiner... Lebensveränderung, die ich erfahren habe, lehne ich mich nicht zurück, lege die Beine hoch und sage, ich kann so weitermachen wie bisher, in dem bösen Werken verharren, bleiben und äh, mich suhlen in dem, was ich an Sünden tue. Wenn das einer ist, der meint, er sei ein Christ, dann sagt die Bibel, du bist kein Christ. Du lebst genauso wie damals. Es hat nicht wirklich eine Veränderung stattgefunden. Wenn ihr im Glauben gegründet und fest bleibt, Vers 23, dann ist es das Zeichen, dass ihr mit Gott lebt, dass ihr mit Christus wandelt. Ein Christ trotz Anfechtungen, Nöten, Schwierigkeiten lässt sich nicht abbringen von der Hoffnung des Evangeliums. Wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus Christus in seiner Gnade und Barmherzigkeit uns nicht nur zu Beginn unseres Lebens mit ihm die Kraft gibt, dass wir unsere Sünden erkennen und bekennen, sondern die Ausdauer und Beharrlichkeit, die er uns schenken will und die wir in unserem Leben zum Tragen lassen kommen möchten, kann nicht ohne die Kraft Gottes geschehen. Johannes 15,5, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts, nichts tun. Das heißt, ihr könnt euer Christenleben ohne mich nicht beginnen, ihr könnt euer Leben als Christ ohne mich nicht fortsetzen und ihr könnt euer Leben als Christ ohne mich nicht beenden. Ohne Christus kannst du nichts tun, du brauchst ihn, auch um im Glauben beharrlich und fest gegründet zu sein. Und er lässt dich nicht allein, aber wenn in deinem Herzen der Wunsch ist, so ein Leben zu führen, dann ist das schon Zeichen, dass du eine Veränderung in deinem Leben erfahren hast. Paulus schreibt in Philippa 1,6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Wenn der Paulus, Apostel Paulus hier diese Worte schreibt, dieser, diesen Satz, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und festbleibt, bleibt, dann meint er damit nicht, dass ihr eines Tages abfallen könnt. Nein, ein wahrer Christ wird von Christus gehalten, sondern es ist ein Zeichen, dass er ein wahrer Christ ist, dass er ein Leben führt zur Ehre Gottes und aus der Kraft Gottes heraus. Was ist ein Christ? Ein Christ war einmal entfremdet. Er lebte in Feindschaft zu Gott und er prahlte mit seinen bösen Werken. Dann wurde er durch den Glauben an Jesus versöhnt und lebt nun mit Christus. Es hat ein großartiges Jetzt-Aber in seinem Leben stattgefunden. Die Frage ist, hast du das schon erlebt? Amen.